0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do canal e hoje eu vou contar com a presença da Renata Santas, que assim como eu também é da biologia e a gente vai debater aí, é, tem como temática principal hoje, meio ambiente e a atuação humana no planeta. Então Renata, seja muito bem-vinda para esse episódio e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: É, olá, muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Renata, eu sou bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Fora. Eu trabalhei durante a graduação com ecologia de micro que é basicamente o estudo da interação dos micro entre si e com o meio ambiente. Então a gente faz análises de solo, água, até o intestino humano. Né? Então assim, é uma área bem ampla. É, mas hoje a gente está aqui para falar do meio ambiente, né? que é a minha motivação maior a é ter entrado nesse curso, porque devido à paixão pelo meio ambiente e todas as formas de vida, e né, é isso.
0: É, bom, o tema de hoje é meio ambiente, sobretudo e relacionando também algumas perspectivas de como que tem sido a atuação humana aqui na Terra e também de futuro. Então é importante que desde cedo a gente deixe claro o que nós queremos dizer quando falamos em meio ambiente, né? um termo muito popularizado, sobretudo aí após a Eco 92, os movimentos ambientais tidos, é, nas décadas de 70, 80, que nos anos 90 culminaram com importantes tratados aí mundiais. Então, é, a imprensa, as mídias em geral, até mesmo em escola, é, acabaram perpetuando de uma forma às vezes equivocada o que nós na ciência determinamos como meio ambiente. É comum as pessoas associarem é, meio ambiente a exclusivamente aspectos naturais, como uma unidade de conservação, uma floresta, animais silvestres, mas na verdade quando falamos em meio ambiente são todas as relações que temos como seres vivos com o ambiente no qual nós estamos, o espaço geográfico, o espaço natural, o ambiente construído e, e também as relações sociais que temos uns com os outros, seja em casa, seja na comunidade, seja no planeta inteiro, então, notem que, quando falamos de meio ambiente, estamos falando de uma gama, uma multiplicidade muito grande de fatores que precisam ser considerados, inclusive, como quando tratamos de sustentabilidade, ao associar a, a importância da múltipla coordenação, da múltipla percepção de fatores econômicos, ambientais e sociais. Então, nesse sentido, também é importante dizer que quando abordamos as questões ambientais e compreendendo que é o ser humano, nós, como espécie, como humanidade, que mais temos deteriorado as condições naturais de equilíbrio de ecossistemas no planeta inteiro, e partindo do pressuposto de que somos seres racionais, sociais e culturais, entendemos que é possível de alguma maneira mudar hábitos, costumes, tradições... Que são tipicamente de deturpação, é, subtração de recursos naturais, por exemplo Então esse episódio de hoje vai muito nesse sentido da gente refletir sobre algumas coisas que a humanidade tem feito E pensar se é possível fazer algo em virtude, em prol da mudança do, Dos impactos humanos na Terra Ou talvez se não é mais possível fazer isso
1: é, justamente. E eu acho que, assim, pra... é fundamental a gente entender mesmo o conceito de meio ambiente, até para poder ter ações de preservação, né? E hoje, né? Hoje, o caminho mais fácil para a gente entender uh, o meio ambiente, ou assim como muitas outras coisas, não é somente a ciência, né? Mas a ciência ela contribui muito para isso, para a gente ter o conhecimento sobre as coisas, e o que a gente vê, infelizmente, às vezes, é desvalorização. É, um, existe também um elitismo acadêmico, que, que é a herança né, de... Eu acredito que desde os grandes pensadores do século XVIII, né, que eram homens da, da elite, da sociedade, que formavam os corpos acadêmicos das universidades e de todos os lugares. Então, a gente já tem uma consequência disso, da ciência ser afastada da sociedade de modo geral. E, além disso, ainda temos a dificuldade da, da educação mesmo em si, que não é todo mundo que tem acesso e, assim, diversos outros fatores, né? Eu acho que valorizar a ciência é muito importante até porque o próprio meio ambiente nos dá nos dá dicas, né, do que está acontecendo e a ciência consegue prever isso. É, o coronavírus mesmo, né, que é, é o assunto aí do momento, já existem artigos desde 2012, se eu não me engano, falando sobre isso e tinha uma premedição falando que Poderia vir, vir assim um surto e às vezes muitas vezes por não ser amplamente divulgado ou ter essa segregação mesmo, né, do meio científico com a sociedade em geral, eu acho que a gente perde muito, sim, por não dar valor e não saber o que a ciência está falando, né, não conversar com a ciência de modo interdisciplinar. É,
0: eu acho que também nessa discussão é, que você abordou muito bem nós temos de um lado o conhecimento científico, que é fundamental, inclusive, para a democracia. Para nós temos aí um balizamento entre direitos e deveres, inclusive, da sociedade mundial, a partir de dados científicos, gerados pelo conhecimento científico. Mas, por outro lado, nós temos aí um abismo entre a universidade e o meio popular, até mesmo discutimos várias vezes o que, que é o cientista, né? Se o cientista é só aquela pessoa que está nos muros da universidade e no laboratório e se ele fora da universidade ele perde esse papel de cientista ou não? Acho que é importante essa discussão até porque, como eu disse, o termo meio ambiente ele foi muito é uma palavra que nós dizemos que ela está muito esvaziada hoje em dia porque todo mundo usa de qualquer jeito. E certamente, provavelmente, um, um dos fatores, um dos motivos disso é o distanciamento de muitos cientistas da sociedade nessas recentes décadas. Nós temos raros exemplos nas décadas de 80, 70, 80, 90 começou a melhorar, os anos 2000 então melhorou um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco, a gente vê muita pouca atuação de cientistas tentando divulgar a ciência na sociedade. E não percebemos, muitas vezes, valorização no mundo acadêmico de quem tenta fazer isso, que nós estamos fazendo aqui agora. É, saindo da universidade, saindo dos laboratórios e tentando levar conhecimento científico para vocês de uma forma alternativa, né, Renata?
1: É, isso aí. Até te parabenizar pela iniciativa, porque realmente... Fazer uma plataforma dessa, um podcast que diversas pessoas têm acesso, né, eu, eu acho bastante interessante como uma forma de divulgação científica, como você falou, de uma forma mais contraída, né, porque realmente, assim, ler um artigo científico para saber sobre as coisas é, é mais complicado, né? Uhum,
0: com certeza. Até para a gente do meio acadêmico, às vezes, ler artigos de áreas diferentes é, é difícil, né? Imagina para o meio popular é. pegar um paper aí e tentar entender tudo, é complicado. Francisco Alves Mendes, o Chico Mendes, foi morto no interior do Acre em 22 de dezembro de 1988, em Chapuri, cidade onde nasceu e viveu todos os 44 anos de sua vida. Chico se destacou a partir da década de 70, quando o governo militar incentivou a ocupação da Amazônia, a morte veio com um tiro de espingarda no peito, dentro de sua casa. Os assassinos, os fazendeiros Darly e Darcy Alves, cumpriram a pena e estão em liberdade. Interessante, a gente partiu para alguns dados e aí lançar algumas reflexões. E aí a Renata me ajuda a fazer essas reflexões. Eu peguei alguns dados de alguns artigos científicos dos últimos cinco anos, principalmente, e reparem bem uma coisa. Em 1804, no começo do século XIX, nós tínhamos um bilhão de, de pessoas no planeta. Em 1927, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, e um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas hoje, 2020, nós estamos quase chegando em 8 bilhões de pessoas. Segundo estimativas da ONU e de, dados de banco, com um banco de dados aí, científicos, é possível que até 2050 nós cheguemos a algo em torno de 11 ou 12 bilhões de pessoas. Então, imaginem o que será o planeta Terra, a disponibilidade de recursos para toda essa quantidade de pessoas? Se a gente parte do princípio de, por exemplo, é, cerca de 60 a 65% da população mundial hoje vive nas cidades, e que as pessoas estão saindo do campo, onde que essas pessoas vão morar? Qual que vai ser a qualidade de vida dessas pessoas no meio urbano? Mais que isso ainda, é, olha a quantidade de resíduos sólidos né, que nós vamos gerar daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. A quantidade de resíduos que a gente gera hoje, nós geramos algo em torno de 1,5 bilhões de toneladas de resíduos sólidos todo ano. Além disso... A quantidade de carros nas cidades deve aumentar. A falta de recursos em geral para as pessoas, especialmente é, as pessoas mais pobres em países de terceiro mundo, também deve aumentar. Devemos ter aí uma redução da área florestal ainda maior. Lembrando que nós estamos tendo reduções significativas ainda hoje de áreas florestais no mundo todo, inclusive a nossa Amazônia, inclusive algumas regiões aqui pouquinho antes da Amazônia, o Pantanal, por exemplo. Então, esses dados nos mostram uma realidade perturbadora. E o que vem à nossa mente é, tem toda essa discussão de sustentabilidade, todo mundo hoje fala de sustentabilidade, mas será que realmente nós estamos caminhando para um futuro equilibrado, sustentável no planeta Terra?
1: É, pois é, e eu acho que aqui no Brasil, né? Nós, como brasileiros, acho que a maior preocupação tem que ser a Amazônia, né que é a floresta onde abriga, a, acho que é a maior biodiversidade do mundo, né? se não for maior, uma das maiores. e O fundo Amazônia, por exemplo, que era uma forma de captação de recursos para monitoramento, conservação, né combate ao desmatamento. Hoje a gente está vendo ele sendo completamente destruído. né Alguns países já pararam de de mandar recursos para o Brasil. Na última reunião né sobre o acordo de emissão de, de gás, né, a COP25, o Brasil saiu sem recurso nenhum, enquanto outros países ganharam diversos incentivos financeiros, inclusive com modelos de preservação baseado no fundo Amazônia né que foi criado aqui no Brasil. Exatamente. Então, a gente vê... É, é muito preocupante justamente por causa disso, porque a gente, como... Como cidadão, eu acredito né, que a gente não tem tanto papel nisso. É, a gente é até vegetariano, eu e você, né, mas eu acho que isso assim, é uma... Não sei, achar que essas escolhas pessoais, individuais, são revolucionárias, que isso pode é, mudar o rumo, por exemplo, do aquecimento global, eu acho que assim é uma ilusão. Porque o nosso próprio governo não está preocupado com a preservação da Amazônia. É, hoje, no Brasil, a gente tem uma população maior de bovinos do que de humanos. Os, os bovinos, isso é uma história né, que muita gente discuta, discute e acha graça, que eles emitem gases de estufa, né, que são 20 vezes mais tóxicos do que o próprio gás carbônico. E assim, eles são justamente colocados em locais que são desmatados na Amazônia. Não vejo assim, muita gente falar sobre isso, eu acho que é uma discussão... Totalmente pertinente, porque a, o desmatamento na Amazônia subiu muito esse ano. Quem acompanha o noticiário sabe. É, e as pessoas simplesmente vão lá, desmata uma parte da floresta, coloca um boi lá, que se eu não me engano é tipo assim, um boi por hectare, não é? E vai perante ao governo e fala que está que tem um terreno produtivo, porque está criando gado. E ela ganha simplesmente direitos sobre a terra. Aí a pessoa colocou ali um boi que está emitindo gás estufas no um lugar que cortou a árvore, que é a, as árvores, né, a gente sabe que tem um sequestro de carbono e tal. É bem preocupante. E, além disso, né, a pecuária em si, de modo geral, é o maior problema do mundo em questão ambiental. Eu posso estar tá sendo <risos> exagerada, mas, assim, além né, disso, dessa questão do desmatamento e tudo... Eles jogam muitos locais, né, que tem fazenda de gado, eles jogam os rejeitos no oceano. E tem até um estudo interessante que saiu na Nature em 2018, falando que surfistas têm, é, assim, três vezes mais superbactérias no intestino. Que é até relacionado com a área que eu trabalho, né, fizeram análise da, da microbiota do intestino de surfistas e descobriram isso. A hipótese é que eles engolem água do mar, né? E muitas vezes essa água está contaminada com rejeito, tanto da pecuária como do, do agronegócio de modo geral, né? Que tem os agrotóxicos, diversas outras coisas. Ou seja, as superbactérias, né? Que, assim, basicamente são micro-organismos resistentes multiresistência, resistência a antibióticos principalmente. Ou seja, se tivesse um sur, uma infecção aí generalizada por esses micro-organismos nas pessoas, olha aí um problema, um problemão que a gente teria no mundo, tipo o coronavírus, tá vendo? E assim, a gente já sabe, não tem medidas provisórias quanto a isso, né? E é bem preocupante. <risos>
0: É verdade, é, você falando isso me, me remeteu a duas coisas agora, eu até acessei aqui um artigo é, científico que diz em 2016 que 45 a 50% das terras aráveis do planeta estão ocupadas pela pecuária então, olha só é, significa dizer que de 100%, de, 100% de, tudo, de todos os lugares onde nós podemos plantar e podemos produzir alimento é, para alimentar as pessoas, inclusive em países pobres, desses 100%, 45% a 50% está ocupado por bois, está né? ocupado pela pecuária. Uhum. E sabemos que a produção de gado é uma produção que acaba agredindo muito o solo. E um solo muito agredido, ele vai ter dificuldades aí de conseguir é, se equilibrar em curto e médio prazo. Inclusive, Renata, você falando disso também me lembrou ao fato de que tem muita gente aí da ala conservadora do Brasil que defende que podemos produzir bois na Amazônia sem problema algum, porque a floresta <risos> se regenera com muita facilidade. E os dados, inclusive, de universidades brasileiras são contrários ao que tudo indica. Se nós continuarmos devastando a Amazônia, naturalmente ela não vai conseguir se recompor nem a longo prazo e sabemos aí, vimos no começo no final do ano passado a questão, uma discussão muito forte sobre os rios voadores, as queimadas na Amazônia. Tivemos aí vários problemas ambientais, né, nesses últimos meses, nesse último ano. Combinando aí, estamos agora com essa crise do coronavírus, são vários, várias notícias que nós estamos recebendo o tempo todo muito preocupantes e de certa forma todas estão relacionadas com hábitos é, Formas de atuação humana negativas com relação ao, aos ecossistemas e ao complexo natural que nós temos na Terra.
1: É, pois é. É muito difícil não relacionar isso, na verdade, com o modelo econômico. Né? A questão máxima disso eu acho que é o capitalismo. Porque, como você falou, o governo acha que pode. Eles dão declarações falando que a Amazônia vai se regenerar e que o espaço que foi desmatado, é irrisório, né, frente a tudo que já, que, ao tamanho, à imensidão da floresta, e sim, várias declarações absurdas, né. Mas, assim, o que que acontece? Há indícios de que esse esse governo, principalmente, foi, a campanha foi totalmente financiada por pecuaristas, né. E não é só só esse governo, não, os anteriores também. Os pecuaristas, né? principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma bancada ruralista dentro do congresso, eles não estão preocupados, né? a visão deles é até o um lucro, e frente ao lucro nada mais importa. Nos últimos dez anos, uma nova
0: espécie é descoberta em média a cada
1: três dias. Mas a Amazônia está mudando depressa, ameaçando os animais e as plantas que se desenvolveram aqui durante milhões de anos. Precisamos conhecer melhor esse local notável
0: antes que seja tarde demais. Hoje, por exemplo, o que nós vemos no, com a questão do coronavírus, ainda carece de estudos, carece de mais pesquisas sobre como que o vírus surgiu, mas tudo indica, e, nós, e a ciência já prevê, já sabe, desde a década de 60, que a China é uma bomba relógio, né? sobretudo porque questões ambientais envolvendo não só animais silvestres, alguns em extinção, risco de extinção, caçados, mas lembrar sempre que por questões econômicas, em que a, grande, a segunda grande economia mundial, que é a China, tem uma desigualdade social absurda, um abismo social que faz muitas pessoas passarem fome, literalmente, terem péssimas condições de vida e aí buscarem de, de formas escuras sobreviver da melhor forma como podem, inclusive se satisfazendo, satisfazendo suas necessidades fundamentais, que são ecológicas também, a partir do consumo de carne, por exemplo, de mamíferos que nós aqui no Brasil jamais pensaríamos em comer. Eu até ontem estava conversando com um professor também aqui do, do IF de Barbacena e a gente estava falando disso, que é, é muito fácil hoje nós dizermos que é culpa dessas pessoas na China, pobres, etc., que acabam provocando aí as condições ambientais para as mutações que deram origem a esse vírus, que conseguiu passar para a espécie humana, né? mas vejam que, como você disse, o fator principal certamente está envolvido com a economia. Se nós tivéssemos uma economia mais justa, mais equitativa, será que nós precisaríamos que essas pessoas que estão em situação de miséria, situação de pobreza extrema, estariam praticando esse tipo de relação ambiental na região onde elas vivem? É a mesma discussão que nós temos de unidade de conservação, por exemplo, como nós, quando nós queremos conservar ou preservar algumas espécies, um ecossistema, um mini ecossistema, e desconsideramos os povos tradicionais, as populações que viviam ali no entorno, que vivem ainda, e que muitas vezes tem relações muito mais sustentáveis com a natureza do que nós que estamos lá, indo lá, visitar, fazer pesquisa, acreditando que vamos salvar aquela realidade. Muitas vezes essas pessoas são ignoradas, a gente tem unidades de conservação às vezes no mundo inteiro aí, com até relativamente ricas conseguindo realmente conservar e preservar a natureza, mas na fronteira, nas cercas, entre os muros, logo após o fim da unidade de conservação, pessoas morrendo de fome. Então notem que esse hiato, esse abismo entre a economia e a conservação e a preservação certamente tem muito a ver com essa pandemia que nós estamos passando atualmente do coronavírus.
1: É, assim, a questão, eu acho que é porque é muito fácil, né, culpar a população, né, sobre as coisas e falar que as pessoas têm que mudar os hábitos, mas é o que você falou, entendeu, às vezes as pessoas não têm escolha, né, elas não têm autonomia de escolher o que, que vai comer, o que, que vai vestir, o que, que vai fazer, né, justamente pela questão da desigualdade social essa discussão da unidade de conservação eu acho maravilhosa assim né dentro da universidade existe existe essa discussão sempre porque tem a galera que é super a favor dos povos tradicionais né com toda razão lógico e tem a galera que acha que eles estão também né causando impacto e tal claro sim qualquer qualquer lugar que a gente vá qualquer coisa que a gente faça a gente está fazendo um impacto a questão é vamos diminuir esse impacto né? vamos... é, é bacana a gente tentar diminuir o impacto só que a gente tem que entender que os grandes poluidores né, do planeta são as indústrias, são as empresas não é o ser humano entendeu? tem um, um dado bacana da agência nacional das águas né, que eles datam que 70% da água né, que é utilizada aqui no Brasil é para o agronegócio para irrigação de, de fazenda, de monocultura, né? e para a própria produção de carne também, entendeu? E os 70%, eles que usam a água, eles mesmo contaminam com né, os agrotóxicos. E assim, tem diversos artigos analisando a água e esses... Esses agrotóxicos estão presentes, assim, nas águas no, por todo o Brasil, independente da região, de que até onde que não tem fazenda de gado tem o um agrotóxico está presente na água. Entendeu? Então aí a gente vai culpar a população que está por estar tá poluindo, né? Eu acho que assim tem que é bom pensar criticamente sobre isso, né?
0: Inclusive, Renata, uma coisa importante, relacionando já a Agenda 2030, que é o principal documento que nós temos aí hoje, global, né, que está tentando aí mitigar, mitigar não, né, incentivar, propor mudança de comportamento para pelo menos os países que são signatários da ONU. Uma coisa interessante que entra muito nisso que a gente está discutindo são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. e olha só que interessante, os cinco primeiros, nenhum dos cinco primeiros vai tratar, por exemplo, de recurso natural, vai tratar, por exemplo só de floresta, de animais e extinção. O primeiro deles é a erradicação da pobreza. Então veja bem, se nós temos como 17 dos 17 objetivos para chegarmos numa sociedade sustentável, o primeiro deles propor a erradicação da pobreza significa que realmente um dos, o, o problema mundial no que se refere às questões ambientais é econômico. E aí já pegando, Renata, o segundo, fome zero e agricultura sustentável. E aí a Irina vai descrever, acabar com a fome, é, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promoção da agricultura era, agricultura sustentável, eu traduzi errado. O terceiro é saúde e bem-estar, o quarto é educação de qualidade e o quinto é igualdade de gênero. E o quinto, olha só que interessante, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Só depois do quinto objetivo é que a gente vai começar a ter coisas aí que... Todo mundo imaginaria que estivesse, né, numa pauta de ambiental e de desenvolvimento sustentável. O quinto vem com, o sexto vem com a água limpa, saneamento, garantia disponibilidade, manejo sustentável da água e saneamento para todos. Aí a gente já vê que no Brasil grande parte do, do, das pessoas não tem saneamento básico. Enfim, eu não vou ler todos aqui os objetivos, mas eu acho que se valia a pena destacar dentro do que você falou porque me lembrou muito esses 17 objetivos, porque os cinco principais objetivos para o mundo inteiro buscar resolver, para nós chegarmos à sustentabilidade, todos eles envolvem pessoas, pobreza, é, o empoderamento de mulheres, questão de saúde, saneamento básico e agricultura sustentável. Então nada disso que a gente está falando não é uma questão, por exemplo, de comunista, né? Muita gente vai dizer, ah, vocês estão sendo comunistas porque vocês estão falando de agricultura, tá falando que a pecuária denigre a Amazônia. Mas notem que é um documento oficial da ONU que relaciona todos os países, praticamente, do planeta Terra e os objetivos que eles devem cumprir. Eu acho que isso é muito importante né, para a gente refletir.
1: Pois é, então. Eu acho que isso tudo base baseia no modelo econômico que a gente vive. Deixar uma dica aí para os ouvintes, né, procurar ouvir a palavra do ecossocialismo. <risos> eu sou a testemunha do ecossocialismo. que eu acho que, assim, como de, é, as pessoas falam, né, é o ecossocialismo ou a barbárie, que a gente vai enfrentar aí, como você falou, as previsões para o tamanho da população mundial. É, daqui a alguns anos, e assim, a gente sabe que não vai, não tem como, assim, não vai aguentar, e muitas vezes, né, a gente tem que parar para pensar sobre o, o que, que a gente está fazendo para poder contribuir com isso, lógico, então, assim, vamos defender a reforma agrária, principalmente porque, né, isso é uma coisa que tem que ser feita no Brasil, porque igual você falou, né, que a soberania alimentar é, é importante também porque a gente tem que poder escolher o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai comer, o que, que a gente está consumindo, a gente tem que parar de ser escravo da indústria, eu acho que é isso que está, que é os problemas ambientais realmente, né? como que a gente já viu, já conversou, está relacionado a isso, né? e, e é a questão econômica, é basicamente econômica. A vida tem que ser prioridade. Se a vida não for prioridade, não vai dar certo.
0: É, pegando esse gancho, então, também é importante sempre dizer que o Brasil deixou de seguir importantes diretrizes de pactos ambientais e de sustentabilidade mundiais, inclusive da Agenda 2030. Então, vejam que é claro que a gente tem várias críticas, pode-se fazer várias críticas à ONU, mas em termos de busca, né, de uma de uma globalização de uma economia que seja mais sustentável, se é que é possível. Né? É, tem gente que defende o capitalismo adaptado para sustentabilidade, mas não sabemos se isso um dia vai existir. Me parece muito mais que se existisse modelo econômico é impossível existir sustentabilidade, mas assim, tem gente que vai defender o contrário. Mas é importante destacar isso, de que o nosso país deixou de seguir, deixou de ser signatário de importantes acordos mundiais que vão figurar aí essa tentativa mundial de reverter alguns modelos que prejudicam literalmente o desenvolvimento sustentável e aí, Renato, só para aproveitar a sua presença é, ilustre aqui hoje, <risos> gostaria só de encerrar para a gente refletindo sobre algumas questões sobre cidades, porque, como eu disse, a maior parte da população mundial, principalmente nos próximos 10 anos, 70%, 75% dela vai estar dentro de cidades. O que, que você acha dessa situação? Porque, veja bem... É, nós estamos defendendo um modelo, uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que seja mais social, que consiga atender as demandas de alimento, por exemplo, das pessoas no mundo inteiro, principalmente, na minha opinião, de países de terceiro mundo que passam fome, miséria, literalmente. Tendo mais pessoas nas cidades, automaticamente a gente vê também um desestímulo muito grande para pessoas continuarem no campo. O que, que você acha disso tudo? Você acha que é questão de política pública é, e precisa haver incentivos governamentais para que mais pessoas se interessem pela agricultura, uma agricultura mais justa, uma agricultura mais... como tipo, a agricultura familiar? Ou você é, acha que não tem como, que infelizmente a gente vai ter aí cada vez mais pessoas não se interessando em, pela agricultura pela vida no campo?
1: É, então, é, é bem complicado, né, porque a questão é, é essa mesmo, né, o capitalismo, as pessoas estão, né, o êxodo rural é a partir disso, né, as pessoas saem do campo para vir para a cidade buscando uma vida melhor, porque, né, enquanto não tiver a valorização dos costumes tradicionais, né, e com certeza isso é questão de política pública, só que dentro da sociedade capitalista, né, isso jamais vai acontecer, porque o capitalismo, ele tem que alimentar ele mesmo, né? Então, assim, é difícil você chegar para uma criança, por exemplo, que mora no campo e, sei lá, já tem acesso a um celular, alguma coisa assim, e falar, é, é falar assim, ah, você tem que ficar aqui, porque aqui que é bom, sendo que ela tá vendo ali que tem, sei lá, um shopping center, uma parada assim... É, é bem complicado, sabe? Porque é atrativo, é sedutor. E, assim, a educação é o único meio de explicar para as pessoas que, na verdade, isso aí é totalmente insustentável, né? Pode ser até legal a curto prazo, mas não é compatível com a nossa vida, né? com, as, com a sociedade. Então, assim, é valorização da vida mesmo, do, dos costumes tradicionais... Eu acho que a gente tem que voltar né, às nossas origens, valorizar a nossa história, né, dar mais valor para o Brasil, porque a gente foi, né, assim como outros países, a gente sofre com muita influência da cultura ocidental e a gente foi desapropriado da nossa cultura, né? É, bem, é um assunto bem complicado, né? É difícil responder, né? Mas...
0: É, na verdade, desculpa por te jogar nesse, nesse buraco <risos> filosófico, na verdade a gente nem tinha combinado né, de falar sobre isso, mas acaba Não, que mim. a gente está discutindo naturalmente e principalmente lendo aqui os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável novamente, é impossível deixar de pensar nisso porque é um abismo realmente. A gente precisa alimentar pessoas, precisa ter água com qualidade. E essas pessoas estão indo para cidades, cidades que não têm saneamento básico direito, cidades com péssimas condições de paz, justiça. É, nós temos instituições ineficazes na promoção de direitos básicos para as pessoas. Então, a gente fica nessa discussão, principalmente na ecologia urbana, se realmente a gente um dia vai conseguir ter cidades mais sustentáveis de fato. A gente tem exemplos aí no mundo inteiro, mas, infelizmente, a maior parte desses exemplos de cidades mais sustentáveis estão em países de primeiro mundo que nunca foram países de terceiro mundo. Ou seja, é. se, se pararmos para pensar que no Brasil, será que um dia o Brasil, com tanta desigualdade social... Realmente poderá ser considerado aí um país sustentável? Bom, não sei.
1: Quem sabe, né?
0: <risos> Bom, Renata, então, eu agradeço a sua presença. Beijo já convido a participar outras vezes. Sempre que você quiser estar aqui é, para falar da sua pesquisa, do seu trabalho científico, a sua área de formação, fique à vontade. E se quiser falar umas palavras finais aí pro pessoal.
1: É, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Parabéns mais uma vez também pelo trabalho. Acho importante a divulgação científica. A gente falou bastante aqui sobre várias coisas, né? Mas é importante, né? Que todo mundo busque saber mais, né? Porque o que a gente falou aqui é, é bem assim superficial, eu acho, né? Isso são é são discussões assim para mais de não diria nem horas, né? Diria dias, meses. Mas é importante né? fazer essas reflexões porque a gente precisa salvar nosso planeta, né? Porque só tem esse.
0: É, com certeza. Bom, então eu encerro aqui esse episódio. É, convido vocês para acompanharem o, o próximo. Na verdade, agora, nessa, nessa crise do coronavírus, a gente está tentando lançar... Um episódio a cada três dias a partir de, dessa semana. Então, fica aberto o convite para vocês escutarem e terem acesso mais fácil ao conhecimento científico. Muito obrigado, Renata, e até o próximo.
1: Obrigada, valeu!